1: É muito grande, meu irmão, tê-lo aqui nesta noite. A paz do Senhor. Boa
2: noite, pastor Leal do Carmo, essa equipe maravilhosa do programa Cristo em Casa, nosso irmão, querido Fábio Silva e, claro, a toda a família Melodia, você, querido ouvinte que
1: prazer, que honra, Deus abençoe uma enorme boa noite. Obrigado pastor Níger, meu querido mano Fábio Silva, muito bom Fábio tê-lo também aqui nesta noite maravilhosa de terça-feira para mais um culto da igreja Cristo em Casa, boa noite a paz do senhor mano.
3: Boa noite pastor Eliel do Carmo, a paz do senhor Jesus também para a família Cristo em Casa que felicidade estarmos juntos nesta noite cultuando a Deus em mais um culto da igreja Cristo em Casa. Que maravilha
1: meu querido Fábio Silva, A gente, vamos começar então orando, né, como fazemos todas as noites aqui no nosso Cristo em Casa, nesta noite de terça-feira, orando, querido pastor Níger Martins. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
2: nós voltamos à Tua presença mais uma vez, Deus, para mais um culto da Igreja Cristo em Casa te louvamos pelo teu amor, pelo teu afeto pelo teu cuidado, porque se chegamos até aqui é por pura obra da tua graça e da tua misericórdia guarda o pregador da noite Deus, guarda a mensagem, que ela fale profundamente os nossos corações, que ela encontre em nossos corações uma terra fértil, Deus um solo sedento da tua palavra guarda Deus os louvores as ministrações, cada detalhe, para que tudo seja para a tua glória, para que tudo seja para edificar o teu povo derrama o Teu poder, Senhor, derrama a Tua graça. Consagramos esse culto ao Teu nome e o fazemos na autoridade, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.
0: Filho de Davi, seu nome é Elohim Deus e Manuel para sempre reinará Enquanto eu viver, o mundo ouvirá Como o amor inundou meu coração Na minha casa, penso em Ti de madrugada, penso em ti Não vou cessar de adorar e dançar Na casa do teu santo Adão Tu és a razão da minha adoração A chama que arde no meu peito Não é emoção, não é pura paixão Se espalhará por toda a noção. A minha adoração A chama que arde No meu peito Não é emoção, não é por a paixão que Se espalhará Davi, se não é no mim. Deus em Manuel para sempre reinará Enquanto eu viver, o mundo virá, como seu amor inundou meu coração na minha casa, penso sentir, de madrugada, penso sentir, ti, não vou cessar de adorar e dançar na casa do o um Santo Adão Tu és a razão da minha adoração a chama que arde no meu peito não é emoção não é pura paixão se espalhar espalhará por toda a ação Eterno, sublime Teu fogo vem me incendiar Eterno, sublime Teu fogo vem me incendiar Eterno, sublime Teu fogo vem me incendiar Eterno, suprime, teu fogo vem me incendiar Eterno, sublime, teu fogo vem me incendiar Eterno, suprime, teu fogo vem me incendiar a razão da minha adoração, a chama que há em mim se espalhará por toda a nação Tu és a razão da minha adoração A chama que arde no meu peito Não é emoção, não é pura paixão Que se espalhará por toda a nação Vamos aplaudir o Senhor!
1: Cris Duran, razão da adoração. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de terça-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Níger Martins, que já já vai estar pregando a Palavra de Deus e vai trazer pra gente agora a referência bíblica da mensagem de hoje.
2: Querido pastor Eliel, amados da Igreja Cristo em Casa, hoje nós vamos falar sobre o grande problema da minha vida.
1: Um momento especial do nosso culto Cristo em Casa, um momento da gente poder te abraçar, você que está aniversariando hoje, né Fábio Silva? É
3: verdade Eliel, eu estou muito feliz em poder hoje parabenizar você, minha amada irmã, meu amado irmão, por mais um ano de vida, olha que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida e que todos os seus sonhos sejam realizados, Seja feliz e um abraço, companheiro. Olha só quem está trocando de idade hoje também e está ligadinho conosco. É o Anderson Pinto Viana, a Maíra Damião, a Maria Creuza dos Santos, o Felipe Luiz de Lima Júnior, o Gabriel Lopes, a Rafaela de Oliveira André e a Maria Amélia do Nascimento. Parabéns para todos vocês também, tá bom? E a palavra de Deus está no Salmo 22, versículo 10. Desde que nasci, fui entregue a ti. Desde o ventre materno, és o meu Deus. Amém. E agora chega um louvor em sua homenagem. Que Deus te abençoe, tá? Muito mesmo. E um abraço, companheiro.
4: Muralha de fogo é o Senhor que entra na batalha, vence a guerra, faz cair por terra todo mal. Vai na tua frente o grande general, já ouço o barulho triunfal da comitiva do Deus vivo entrando entre nós neste lugar. Com seus anjos para que. Música
1: Que maravilha, nós estamos juntos nesta noite aqui no nosso Cristo em Casa muita gente viu acompanhando alô Joel, alô Tereza em São Gonçalo acompanhando a gente sempre aqui no nosso Cristo em Casa minha querida Marli Alves também sempre ligada aqui com a gente a Áurea Faria estamos sempre juntos né Áurea, um abraço pra você a Sônia Almeida, a Luísa Augusto Dias, a Jussara Araújo a Rose a Meireles também a Sandra Guiar A Clélia Reis Muito obrigado aí pelo carinho A Sônia Maria Pacheco Todo mundo aqui com a gente Muito obrigado aí pelo carinho Pela participação aqui no nosso Cristo em Casa Chegou então esse momento Aguardado por todos nós Momento de ouvirmos a voz de Deus Agora através da sua santa palavra E para isso Mensageiro de Deus nesta noite Pastor Níger Martins Querido Pastor Eliel
2: Amados da Igreja Cristo em Casa Irmão Fábio Silva Família melodia espalhada aí Por esse mundão afora Como nós falamos agora há pouco Nós vamos falar sobre o grande problema da minha vida Qual é o grande problema da minha vida, queridos? Qual é o grande problema da sua vida? Deixe-me contar uma história para você G.K. Chesterton um intelectual de altíssima estirpe do século passado, cristão Foi indagado sobre qual seria o grande problema do mundo Não apenas para ele Essa pergunta foi feita para vários intelectuais da época e cada um respondeu a sua, da sua maneira, com respostas cada vez mais elaboradas, né? Se eu lhe perguntasse hoje o que, que há de errado com o mundo, o que, que você responderia? Eu já fiz essa pergunta a algumas pessoas e as respostas né, na, normalmente elas vêm em torno de falta amor, falta empatia, é, enfim, tá? faltam tantas coisas que a gente considera. Se eu caminhasse com essa pergunta e dissesse assim, o que, que há de errado com a sua vida, o que, que você responderia? O que, que há de errado com a sua família? O que, que você responderia? O que, que há de errado com a sua igreja? O que, que há de errado com o seu casamento? O que, que há de errado com o seu emprego? O que, que há de errado lá no seu trabalho? O que você responderia? Você vai caminhar conosco, vamos caminhar juntos e você vai entender aonde o Papai do Céu vai falar ao seu coração e ao meu e tenho certeza aonde ele está querendo nos levar. Juízes, capítulo 6, queridos, vão nos ajudar, vai nos ajudar a entender essa história. O livro de Juízes, só para a gente poder é, entender melhor aqui todo esse contexto, após a morte de Josué, após a morte, se a gente voltar até um pouquinho antes, né? Deus usa Moisés para libertar o povo de Deus da escravidão do Egito, e aí em Êxodo, capítulo 12, vem a instituição da Páscoa, e o povo de Deus, o povo de Israel se torna, começa a ganhar caráter de nação, né? Eles vão ficar 40 anos no deserto, e quando eles vão finalmente entrar em Canaã, vão cruzar ali o rio Jordão para entrar na terra prometida, eles já estão sob a liderança de Josué. Aí eles vão cruzar ali, vão ter várias batalhas, vão vencer Jericó, a própria travessia do Jordão, que foi algo fabuloso, vão vencer vários povos que estavam lá, particularmente sete povos mais fortes, diz o texto sagrado, e mais numerosos do que eles. E a terra, e a gente está caminhando para o final do livro de Josué, vai ser dividida entre, entre as tribos. Eles não conquistaram as terras ainda, tá, amados? Mas a terra foi distribuída entre eles. Eles têm que lutar ainda para vencer e tomar posse daquela terra. Quando termina o livro de Josué, e aí Josué morreu, é, a gente está entrando no período chamado de Juízes. Esse período de Juízes levou algo em torno de 350 anos. Enquanto havia ali ainda anciãos que... Né, estava dirigindo o povo Que foram contemporâneos de Moisés, perdão, de Josué O povo permaneceu nos caminhos de Deus Quando eles acabaram é, Não tinha mais Se você pegar logo ali Você vai ver capítulo 2 Por exemplo Em que o, os líderes falharam Os pais falharam Porque o povo agora As novas gerações que vieram Não conheciam os feitos de Deus Não conhecia ao Senhor Nem os feitos do Senhor e isso é uma falha, porque nós temos que passar para os nossos filhos tudo que Deus fez nas nossas vidas. Seus filhos conhecem a sua história, conhecem tudo que Deus fez na sua vida, eles precisam conhecer. Eles conhecem a história da palavra de Deus, da origem do povo de Deus, eles precisam conhecer. Mas enfim, então o povo se afastou de Deus. Deus levantou juízes, juízes aí, eles julgavam o povo, mas eram também líderes, né, governantes do povo. E quando um juiz era levantado, o povo então... Prosperava e tinha um tempo de paz. Aquela geração tinha paz. Logo depois que ele morria, o povo entrava em pecado de novo, agonia, tristeza, dor. Aqui em Juízes capítulo 6, mais uma vez o povo de Deus está pagando um preço altíssimo. Tudo que eles plantavam era roubado, particularmente pelos Midianitas. Deus vai até Gideão e diz, Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. Parece até uma ironia de Deus, porque Gideão era tudo menos valente. Gideão. Então contradiz a Deus, amados E revela toda a sua incredulidade Porque diz assim, ó Se o Senhor fosse conosco por que, nós, por que nos sobreveio tudo isso? Agora o Senhor nos desamparou O que Gideão ignora É que tudo aquilo sobreveio Não por causa de Deus Mas por causa do pecado Há uma transferência aqui que não cabe né? Ah, Senhor, se tu fosse conosco Por que, que nós estaríamos passando por tudo isso? O que Gideão, repito, ignora é que eles estão passando por tudo isso porque Deus tinha dito que se eles se afastassem dos caminhos do Senhor, eles iam pagar um preço altíssimo. Então o Gideão não reconhece, não consegue reconhecer que toda aquela miséria, que toda aquela dor era fruto do erro deles, era fruto do pecado deles e não de, uma, de um abandono unilateral de Deus. Estou explicando isso, queridos, para mostrar como isso é um padrão de conduta da gente. Eu queria agora voltar com você lá para Gênesis para você ver quando isso começou. Essa nossa incapacidade de reconhecer as nossas dificuldades, os nossos defeitos. Essa nossa incapacidade de assumir as responsabilidades. Esse processo de transferência das responsabilidades. Veja, queridos, no capítulo 3 do livro de Gênesis, vai mostrar a queda do homem. Satanás, agora na forma de uma serpente, Vai a mulher, coloca uma dúvida no coração dela. Né? Uma vez que a dúvida está instalada, claramente, então, vai contra a natureza de Deus, dizendo, olha, é, Deus falou que vocês vão morrer se comerem essa árvore aqui. Vai morrer coisa nenhuma. É que Deus não quer que vocês né, cresçam. Deus não quer Deus sabe que se vocês comerem, vocês vão conhecer o bem bom, vocês vão ser semelhantes a Ele. Então, sim, Ele ataca a bondade de Deus diz que Deus tem segundas intenções e Eva cai, Eva come eles tinham tudo amados, outra coisa característica da nossa natureza, permita-me os parente eles tinham tudo à disposição deles tudo, 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 mas não adiantou de nada eles queriam o proibido né? que é característico da gente também a, a insatisfação a falta de contentamento com muito que Deus nos dá e aí ele, a Eva come, dá para Adão e Adão come. Quando eles comem, vem o pecado, a desobediência, eles percebem que estão nus e etc. Até que Deus aparece e se manifesta. E é a partir daqui que eu vou ler. Gênesis capítulo 3, versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei Que não comesses? Versículo 12 Então disse o homem A mulher que me deste por esposa Ela me deu da árvore e eu comi Disse o Senhor Deus à mulher Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher A serpente me enganou e eu comi Veja, queridos <risos> Veja, amados Há um total, um total processo de transferência Eva joga a culpa na serpente Adão joga a culpa em Eva e no próprio Deus. Veja como ele fala, a mulher que me deste. Ou seja, a culpa é dela e de Deus que deu aquela mulher. Ele não assume as suas responsabilidades. Eu vou ler de novo a resposta de Adão, queridos. Então, versículo 12 do capítulo 3 de Gênesis. Então disse o um homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ou seja, a culpa é tua que me deu essa mulher E dela, que me fez comer E a, e a culpa do próprio Adão? Cabe uma colocação aqui, queridos Deixa eu olhar exclusivamente para Adão Para o pecado de Adão Para a queda de Adão Quero olhar exclusivamente para ele, tudo bem? Eva tem responsabilidade? Tem, tem Ela induziu ele, ela deu ali o fruto Satanás tem responsabilidade? Tem culpa? Claro que tem ele está por trás de todo o processo Ele está seduzindo, ele está enganando Mas o fato de Eva ter suas responsabilidade, E Satanás, obviamente também Não isenta Adão da sua própria responsabilidade Assim como o fato de Satanás ter responsabilidade Não isenta Eva da sua responsabilidade O que, que acontece muito, queridos? Muito, muito, muito Num casamento, por exemplo Quando a mulher olha para o marido E ele tem um monte de responsabilidades E um monte de falhas E um monte de culpas Parece que a culpa do marido Isenta a mulher da culpa dela Então parece que a responsabilidade É só dele E vale dizer aqui também, queridos Que quanto maior for o erro de alguém Mais perigoso se torna Para outra pessoa Deixa eu falar de novo de marido e mulher Quanto maior for o erro do marido Mais perigo tem a esposa De não reconhecer os seus próprios erros Porque o erro do marido é tão gritante Que ela não reconhece o erro dela E aí não vai ter mudança Porque mudança, queridos Só pode acontecer Quando eu reconheço o meu próprio erro não, não existe mudança Quando eu reconheço o erro do outro Isso não muda história alguma, queridos isso é uma cilada de Satanás Desde sempre que a humanidade continua caindo Estou sendo redundante, estou sendo enfático E peço a sua compreensão, para que fique muito claro Ninguém aqui está dizendo Que os outros não têm as suas responsabilidades Não tem cada um a sua parcela de responsabilidade E de culpa nessa história Só que isso não me isenta da minha responsabilidade Isso não me isenta da minha culpa Deixa eu voltar lá para a minha história. Você né? lembra? É, aliás, um jornal londrino de altíssima repercussão, o London Times, que fez essa pergunta. Mandou para vários intelectuais da época, inclusive para GK Chesterton, a seguinte pergunta. O que há de errado com a humanidade? O que há de errado com o mundo nos dias de hoje? E cada um elaborou a sua resposta. Né? Falta amor, é, é, falta melhor distribuição de renda, desigualdade. E tudo isso está correto. Falta empatia entre as pessoas, tem excesso de egoísmo, tudo isso é verdade. Mas G.K. Chesterton responde o seguinte, querido, de uma forma fascinante, sucinta, objetiva e impactante, que merece a nossa reflexão. Ele respondeu o seguinte, então, de novo, o que há de errado com o mundo? Ele votou assim, prezados senhores, eu. E aí ele assinou embaixo, o G.K. Chesterton. O que há de errado com o mundo? Eu. Eu, queridos, eu fico pensando, e vou voltar aqui agora, se fosse feita a pergunta numa igreja, qualquer igreja, a igreja que eu pertenço, a igreja que você pertence, você né, é, é membro de uma igreja. O que há de errado nessa igreja? Quem responderia eu? Sabe o que nós responderíamos? e panelinhas, falta amor nessa igreja, falta santidade... É, o pastor tem que trocar o pastor. A gente vai falar qualquer coisa, mas eu, custo acreditar, que haveria uma única pessoa para dizer assim: o que há de errado nessa igreja? Eu, eu, olha, Cris, quando eu digo que é, o que há de errado sou eu, não significa que as pessoas ao meu redor não cometam erros, mas significa que eu estou me permitindo uma mudança. Estou permitindo a Deus operar uma mudança em mim? Claro que Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer quando Ele quer, mas Deus próprio impôs isso como um padrão. Para que haja perdão, tem que ter arrependimento. Para que haja mudança, tem que ter arrependimento. Mas como vai ter arrependimento? Como é que eu vou dar essa abertura se eu fico preso no erro do outro? O que há de errado é o outro. Eu sou casado, vou fazer 32 anos de casamento. O que há é de errado no meu casamento? A minha esposa, claro. A minha esposa. O que há é de errado no meu casamento? A minha esposa. Só que isso não muda nada. Isso não muda nada. Ninguém muda ao reconhecer o erro do outro. Só há mudança quando eu assumo que há de errado sou eu. O que há de errado sou eu. Se eu me conscientizar que o que há de errado sou eu, ah, queridos, uma mudança tremenda vai acontecer. Radical, profunda. Ah, pastor, está dizendo que a culpa é minha? Eu não estou dizendo que a culpa é sua, nem que a culpa é de ninguém. Todos têm culpa, todos têm responsabilidade. Agora não adianta ficar dando uma de Gideão, fingindo que está sofrendo por nada. Ah Senhor, se tu for esconder uma lamentação sem fim. Se tu fores conosco Porque tudo isso nos sobreveio Pegue lá João, é, perdão, Juízes 6 A partir do versículo 11 e continue lendo lá se tu, se tu fosse conosco Porque nos sobreveio ah, Agora o Senhor nos desamparou o que é feito? Olha o que ele diz O que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram Quando o Senhor nos libertou do Egito Ele está dizendo assim, está vendo? A gente não vê nada disso Deus, é Como se a culpa fosse de Deus Hoje queridos, nessa noite Escolhida de Deus para mim e para você. Eu, eu tenho convicção na minha alma, mas absoluta convicção que o Senhor preparou essa noite. Para mim e para você. Para nós cultuarmos ao Senhor. Para nós nos aproximarmos aqui né, da presença dEle. Enquanto igreja, nós somos a igreja, né, amados? Hoje, aqui unidos, a Igreja Cristo em Casa, ela é a Igreja de Cristo. Nós vamos, estamos unidos aqui. Unidos, quantos milagres eu já ouvi falar né, de, de que aconteceram com, aqui, no culto da Igreja Cristo em Casa eu, eu posso fazer um prazer para você para contar um milagre que me, eu, eu tava num, pregando numa igreja, numa outra denominação que não é minha e aí a pessoa depois me procurou e falou assim, olha pastor, um dia eu tava eu, eu, eu tinha câncer tá? olha que história, amados essa pessoa tinha câncer, um homem tinha câncer nos ossos e a perna ia ser amputada, no dia seguinte na noite anterior à amputação da perna, estava né, é, muita dor, muita dor, muita dor, muita dor. Estava com o rádio ligado e aí ele foi trocar o dial e caiu na melodia. Era o culto da igreja Cristo em casa de muitos e muitos anos atrás e nem lembra quem era o pregador. Tá? Isso não importa, importa que era o culto né, e o culto da igreja Cristo em casa. Esse culto você está ouvindo aqui agora. E aí ali, ele, o, na, na mensagem, ele aceitou Jesus, ele clamou por misericórdia, e aí ele começou a chorar, ele falou que pela primeira vez, em seis meses, ele dormiu a noite inteira, porque ele estava internado esse tempo todo, e não conseguia dormir, e ele dormiu a noite inteira. Dia seguinte, de manhã, chegaram, levaram para a mesa de cirurgia. Quando chegou na hora da cirurgia, o cirurgião falou assim, a, a radiografia atualizada aqui de hoje, não tinha a do dia. Aí, até, aí alguém comentou assim, mas não precisa, o, o, os ossos deles já estão todos destruídos. Aí o cirurgião falou, não, não, eu quero a radiografia de agora. Foram lá fizeram a radiografia. Como fizeram a radiografia, queridos, simplesmente o câncer tinha desaparecido e os ossos deles tinham sido todos restaurados. Pois é, que testemunho, não é? Num culto aqui da igreja que está em casa. Então eu creio que tudo, hoje Deus está conosco aqui e que Ele pode fazer grandes coisas porque Ele está presente em nosso meio. Agora eu preciso me arrepender. Eu preciso dar essa abertura. Quando é que eu vou parar de fazer trans... Vou dar uma... Quando é que eu vou parar com essa síndrome de Adão? Ah, a culpa é de Deus. A culpa é de... é, de... é Por que Deus me permitiu casar com essa mulher? A culpa é dos meus pais. Por que Deus me deu paz assim? É da igreja. Queridos, quero ficar com a frase de G.K. Chesterton. O que há de errado no mundo é eu. 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 O que há de errado no meu casamento é eu. Eu. O que há de errado na igreja a qual eu pertenço? Eu, eu. O que há de errado na minha família? Eu, eu. E se eu hoje for ao Senhor Todo-Poderoso, Ele, Ele há de mudar isso que está errado. Hoje, Deus está mudando o que há de errado na sua vida. Hoje Deus está mudando o que há de errado na minha vida o que eu de errado na minha vida sou eu, sou eu, isso isenta as pessoas, estou dizendo então que eu sou o único, eu sou o culpado de tudo e, e todo mundo é bonzinho, é claro que eu não estou falando isso, só estou dizendo que apenas uma mudança está ao meu alcance, que é a mudança da minha própria vida, e se hoje eu com sinceridade de alma clamar pelo sangue de Jesus na minha vida, porque somente o sangue de Jesus pode mudar, e aí cabe uma pergunta no final dessa mensagem. Mas eu não consigo mudar, pastor. Tudo bem, eu sei que o que há de errado na minha vida sou eu, mas eu não consigo mudar. Para isso você precisa do sangue de Jesus. Você precisa ser nova criatura. E Jesus, lava-me com teu sangue e o Espírito Santo vai produzir a mudança. O fruto do Espírito virá e com ele virá inclusive o domínio próprio. Mas hoje você precisa, eu e você, precisamos nos reconciliar com Deus. Assumir as nossas Parar com essa síndrome maldita de Adão. De transferência. A ah, mulher que tu me deste, a culpa é dela. A culpa é tua, tu mandou. Por que mandou-me dessa mulher? Então, queridos, hoje, vá ao Senhor. Peça perdão pelos seus pecados. Seja banhado pelo sangue de Jesus. Receba mais e mais o Espírito Santo. Reconcilie-se com o Senhor. Pastor, mas eu estou na igreja. Talvez esteja na igreja, mas está precisando de arrependimento querido, estar tá na igreja não garante nada nesse sentido, eu preciso de me arrepender todo dia, toda hora o Senhor, muda-me e o sangue de Jesus mais uma vez vai banhar você e o Espírito Santo vai te capacitar e vai fazer a mudança continua com a gente queridos muita coisa boa vai acontecer, vamos louvar, vamos orar né? vamos, 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 vamos aqui nesse culto cheio do poder de Deus no qual Deus está presente, atuando na sua e na minha vida e que milagres, como o que eu narrei aqui hoje, dei testemunho, possam continuar acontecendo. E vão ou quantos e quantos milagres, né? Mas testemunhos maravilhosos aqui, que hoje seja o dia do seu testemunho, aqui no culto da Igreja Vista em Casa. Que Deus, aqui nesse culto, operou na sua vida. Amém, amados? Papai do céu, derrame graça, misericórdia. Você fique firmado no Senhor e se abra para Deus mudar. Você, E aí, a partir daí, nos Paz, queridos, paz. Amamos vocês. Paz, paz, paz. Sou um
5: filho teu, amado teu. A me prostrar Me dá mais forças porque quero me seguir Eu não nasci pra ficar Vivendo jogado assim Eu posso me levantar Se tu olhares pra mim Eu te estendo a minha mão Te peço, vem ajudar Tira daqui do chão Só tu podes me salvar Estou aqui Vem me ajudar oh, yeah. Quero viver somente te sentir em oração é para pedir
1: que ouvimos logo após esta mensagem vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações mais uma vez pastor Niger, muito obrigado tá meu irmão, muito obrigado Fabio Silva, veja aí alguns pedidos de oração em suas mãos querido
3: a irmã Daniela da Costa Lessa pede oração para sua vida sentimental e para seu casamento é, e para seu marido Jorge Francisco Gonzaga de Carvalho Pede a Deus proteção e livramento. O irmão Josimar de Itaboraí pede oração pela restauração da sua família. É... Pedido de oração para a Dona Dulcimar Neves dos Santos: pede orações pela sua saúde. E a irmã Cristina pede oração para que Deus dê forças para superar a perda de seu irmão. E pede a Deus que ajude a esposa e filhos de seu irmão Porque todos estão sofrendo pela perda Meu Deus, imagino É o que nós vamos fazer agora
1: Nós vamos falar com Deus Juntamente com o pastor Níger Martins Querido
2: Deus e Senhor Senhor nosso Deus e nosso Pai Chegamos à tua presença Clamando através do sangue de Jesus Que tu possas vir até nós nos socorrer Papai do céu Hoje, no culto da Igreja Cristo em casa, nos aproximamos de Ti. Levamos ao Teu altar todas as necessidades, tantas necessidades, Senhor. Tu conheces cada uma delas. Tu conheces o coração de cada ouvinte, de cada participante desse culto. Tu conheces cada lágrima, Tu conheces cada dor. Tu conheces aquele que está agora no leito de hospital, Senhor. Oh, Deus! Tu conheces aquele que está com o familiar, com o ente querido, enfermo. Tu conheces aquele que está com câncer, com um diagnóstico de câncer, tu conheces aquele Senhor que está num presídio, num cárcere, agora, tu conheces aquela mãe que está sofrendo, angustiada pelo filho, tu conheces aquele pai preocupado com o mantimento, com as contas, Senhor nós vamos até a ti, clamando pela tua misericórdia, clamando pelo Teu cuidado, porque as Tuas misericórdias, como Tu nos ensinas, são a causa de não sermos consumidos. Papai do Céu, opera. Opera o milagre, opera a solução, mas traz agora o milagre da paz aos nossos corações. Traz paz, Deus, a essa alma aflita, a essa alma enferma. Nessa noite, Deus, em que estamos cultuando o Teu nome, vai de encontro a cada coração. A cada coração que geme A cada coração que chora Senhor, vem até nós Filho de Davi, tem compaixão de nós Chegamos, Deus Para clamar, para implorar Na certeza que tu estás ouvindo As nossas súplicas Ouvindo as nossas orações Toca, Senhor opera, faz o que para cada um de nós é impossível transforma, mas produz em nossos corações o teu consolo, a tua paz a tua presença, a tua misericórdia te entregamos Senhor cada necessidade, te entregamos cada vida, te entregamos cada coração e o fazemos na autoridade do nome de Jesus Cristo, amém, e
0: amém.
4: ouvir tua voz meu Senhor Pois estou aflita Aleluia Eu sei Tenho muitos defeitos Mas sei Senhor Tu és perfeito Diga só Estou andando em meio a um deserto O sol está queimando a minha pele A poeira ou Busca meus olhos É verdade Meus inimigos de mim esclarecem que atiram tantas pedras É noite e dia Por isso te peço, Senhor Como fizeste a Daniel
5: Livra-me
4: como fizeste ao cego de Jericó, cura-me, como fizeste a José e a Davi, protege-me, como fizeste ao povo de Israel, diga, liberta-me, como fizeste a Paulo, teu servo fiel, transforma-me Clama a ti, pois chegue este sofrimento. Acabou de viver. Você vai declarar. só. Livra-me, cura-me, protege-me, liberta-me. formando Deus prepara-se uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e hoje ele tá ungindo, né? unja um nos convólio dá-me tua unção nessa noite pois dela vai eu necessito Derruba, Senhor! Derruba as muralhas nesta hora Acalma a tempestade derrama a vitória Dentro do meu coração oh! Permita-me tocar em tuas vestes Teu mal só poder caminhar. Assim eu serei Eu sou renovada Como fizeste a Daniel Diga Livra-me Como fizeste ao cego de Jericó cura me Como fizeste a José e a Davi de mim, Como fizeste ao povo de Israel que tá aqui nessa noite Liberta a luz Como fizeste a Paulo teu servo Pião Transforma-me Eu clamo a ti Pois sei que este sofre minha diga terapia Hoje eu estou de pé Valeu a pena esperar Valeu a pena esperar no Senhor Valeu a pena confiar nesse amor Amor que não falha Valeu a pena esperar Valeu a pena esperar no Senhor Valeu a pena confiar nesse amor Amor que não falha Demorou bastante pra eu aprender Tudo era como eu queria Tudo tem o seu tempo certo Uma vez eu detei Correndo à frente das minhas pernas Caí, mas Cristo renovou Minhas forças, me ergui E hoje eu estou de pé Valeu a pena esperar Valeu pela esperar Senhor Valeu a pena confiar Nesse amor Amor que não falha Valeu a pena esperar Amor que não para. Quem espera no Senhor se alcança Quem espera no Senhor não se cansa Quem espera no Senhor se alcança Quem espera no Senhor não se cansa